0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как этот бизнес строить. У микрофона Анна Чекарева, предприниматель и сооснователь креативно-коммуникационного агентства Rise and Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, ищем пути решения различных вопросов, которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале «Неприниматели» каждую среду. «Полчаса открытий» — такое название получили эфиры. Именно за это время, за полчаса, предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке банка Открытия, который предоставляет комплексное обслуживание компаний малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых Технологий, услуги для предпринимателей на выгодных условиях, открытие банк для бизнеса open.ru. Сегодня мы поговорим о том, как сейчас меняются потребительские настроения в России и как это отражается на бизнесе. Действительно ли рынок стал другим? Какие инструменты привлечения внимания к бизнесу наиболее эффективны прямо сейчас? Можно ли во время кризиса не только удержать свою потребительскую аудиторию, но и расширить ее? Об этом нам рассказала Татьяна Бурцева, медиадиректор ОМД Media Direction. А в финале выпуска я озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем наши новые полчаса открытий. Невозможно отрицать,
1: что сейчас наша страна находится в острой фазе очередного потрясения. И большая часть населения отчетливо понимает, что экономика нашей страны находится, к сожалению, в кризисе. Мы в рамках группы агентств Media Direction Group проводим непрерывный трекинг кризисных настроений населения с 2015 года. Именно поэтому можем с уверенностью сказать, что по сравнению с предыдущими кризисными периодами, неуверенных в завтрашнем дне сейчас даже значительно меньше, чем в 2015 или ковидном 2020 году. И, в общем-то, если взглянуть на исторические события прошлого, то становится понятно, почему. На самом деле, если разложить все хронологически, то мы видим, что подобные события происходят в нашей стране с завидной регулярностью на протяжении последних 30 лет. Именно поэтому даже на первой, такой шоковой недели февраля, около двух третей респондентов подтвердили, что это уже не первый кризис для них и с уверенностью э, утверждали, что в этот раз они точно так же смогут пережить его, как и все предыдущие кризисные периоды. А несмотря на то, что кризисы частые спутники нашей жизни, но, тем не менее, каждый из них имеет свою специфику. Например, последние три фундаментально отличались друг от друга. А 2015, кризис 2015 2015 года был достаточно растянут во времени. 2020 имел стремительный, очень стремительный характер. И текущий кризис обладает смешанным типом. Он обладает, в общем-то, признаками и кризиса и, и 2015-2020 годов. И, тем не менее, опыт прохождения подобных потрясений учит потребителей постоянно рассчитывать только на себя и бережно относиться к доходам и финансам в целом. Так мы видим, что если в 2015 году только 44% респондентов формировали накопление, то опыт 2020 года научил россиян бережливости, и уже 58% опрошенных начали откладывать деньги на черный день. А благодаря росту финансовой грамотности среди молодого населения эта доля даже выше и превышает 60%. В целом первая реакция населения на любую кризисную и резкую нестабильность – это переход в режим бюджетной экономии. При этом сегменты аудитории реализуют стратегию экономии по-разному. Есть в каждом кризисе достаточно внушительная часть населения, которая реагирует ажиотажным спросом на все группы товаров, в том числе относящихся к дорогим долгосрочным покупкам, таким как автомобили и техника. Потребители рассматривают свои покупки как эффективную стратегию вложения средств, ведь кризис рано или поздно закончится, а его окончание неминуемо принесет повышение цен. Но основная часть потребителей выбирает э, и такой эффективный подход к сбережениям как отказ от дорогостоящих покупок или же покупок, без которых в ближайшее время можно обойтись, или же сокращает частоту покупок. Но, тем не менее, продолжая отказываться от крупных покупок, население продолжает довольствоваться маленькими повседневными радостями, вкусно поесть, да, заказав деликатесы, сладости и вкусную готовую продукцию из ресторанов, или же выйти в свет, в кино, в салоны красоты, по-прежнему этот вид развлечений а, удобен, прост и доступен. Ну и немножечко а, с утра а, такой мудрости растет а, такой вид развлечений, как домашнее времяпрепровождение и употребление алкоголя, сигарет и кофе. Да? С учетом всего вышесказанного сейчас наблюдается процесс беспрецедентного изменения образа жизни населения, что напрямую влияет на паттерны потребительского поведения и алгоритмы принятия решений. Но даже с учетом глобальных изменений мы выделили несколько успешных правил действия бизнеса в текущих обстоятельствах. Первое. Очень важно постоянно наблюдать за своим потребителем и регулярно отслеживать изменения сегментов потенциальных клиентов. Внимательно оценивать возможности актуализации новых ситуаций потребления ваших продуктов и услуг. Это позволит не упустить появляющиеся вновь возможности. Очень важно не терять диалог с потребителями, быть максимально доступными во всех смыслах слова, буквально в формате 24 на 7. Выстраивать высокий уровень лояльности к вашим продуктам и услугам. Объяснять и доказывать потребителю, чье доверие сейчас к любимым и привычным брендам, а мы знаем, что... Ушедших компаний уже больше 300 с российского рынка. Сейчас пошатнулось доверие, поэтому потребитель должен понять и поверить, почему он должен доверять, доверять именно вашей компании или продукту. И очень важно оперативно подстраиваться под реалии и молниеносно адаптироваться к ним. Что немаловажно отметить, да, и в принципе, это зона непосредственно нашей специализации, это про изменение и трансформацию, происходящую в медиасреде. При первом приближении, возможно, это не так очевидно, потому что. Ну, как, например, во время локдауна 2020 года, когда люди просто вынуждены сидели по домам, и единственным сверзующим с миром звеном это были ТВ-медиаканалы, ТВ-каналы и интернет. А сейчас все медиа доступны. Люди, как и прежде, ездят на работу, занимаются своими рутинными делами, смотрят телевизор, гуляют по улицам рядом с билбордами, слушают радио, ну и, конечно, продолжают использовать интернет. Однако внутри медиаканалов происходят значительные динамичные изменения, обусловленные поведением крупных зарубежных игроков и нововведениями в локальном законодательстве. Так, во-первых, глобальный исход крупных иностранных медиа-игроков, таких как Sony Pictures, Paramount, PlayStation, Nintendo, Spotify и многие-многие другие, изменил значительную индустрию кино, гейминга и музыки. Здесь контент просто перестает обновляться и итель остается всего два возможных две возможных альтернативы и либо возврат к легальному ретро-контенту, который мы видим, из-за чего мы видим значительное повышение интереса к ностальгическим мотивам 90-х годов, или же нелегальное потребление нового контента. Второе важное произошедшее изменение – это блокировка монетизации продуктов Google в Российской Федерации, что существенным образом отразилось на инструменте контекстного маркетинга. В результате Яндекс стал монополистом в ключевой нише диджитал рекламы, что не могло не отразиться на повышении конкуренции и перегревов части сегмента аукциона на размещение и третье событие которое значительно изменило медиа среду это блокировка законодатель, на законодательном уровне Facebook, инстаграма и чуть менее популярного твиттера и после этой блокировки мы, мы видим значительное перетекание аудитории в сторону телеграма вконтакте и одноклассника в большей степени высвободившийся спрос со стороны пользователей приземлился в Телеграм, который является одной из наиболее современных платформ и позволяет людям наравне с в чатах следить за контентом своих любимых блогеров и лидеров мнений. Но несмотря на масштабную миграцию аудитории, ни время, проведенное в соцсетях, ни кумулятивный охват на данный момент полностью не восстановились». Медиа-рынок изменился и с точки зрения медиадавления. Многие зарубежные игроки ушли и существенно сократили свою рекламную поддержку, что привело к значительному сокращению клатера и рекламных инвестиций. В условиях кризиса селлеры меняют свои сейл-стратегии во всех медиаканалах, формируя гибкие и выгодные условия для краткосрочных тактических решений и размещений. Это затронуло в том числе и наиболее традиционные медиа. Телевизионные каналы стали более открытыми к тактическим размещениям игроков малого и среднего бизнеса. Локальные медиа-игроки после ухода зарубежных конкурентов увеличили инвестиции в собственное развитие для повышения э, собственной актуальности и востребованности как среди потребителей, так и среди контент-провайдеров. Ну и, конечно, не стоит забывать про Marketplace и классифайды. Озон, вайлберри, супермаркет Авито, которые, в общем-то, стали полноценными участниками медиа-ландшафта с уникальными возможностями продвижения рекламодателей. Это игроки, которые не только дают возможность встать на полку производителям товаров и услуг, таким, а, таким образом позволяют молниеносно любому игроку выстроить широчайшую дистрибуцию и сделать максимально доступным к покупке его бренда. Одновременно с этим маркетплейсы и Classified обладают огромным трафиком, уникальными данными о потребителе, их покупательских предпочтениях, поведении и прочем. И это позволяет настраивать максимально точечные и эффективные рекламные кампании и решать задачи на всех этапах покупательской воронки. Ну и немаловажно, кроме выбора медиакоммуникации, уделять внимание и отслеживанию контентного окружения, медийного размещения. Основной катализатор текущего кризиса – это политическая повестка. Она формирует огромное количество информационного контента, под влияние которого может попасть бренд, что, в свою очередь, может негативно отразиться на бренд-метриках. С учетом этого потребность в бренд и функционале будет только расти, как никогда раньше. Мы в OMD Media Direction следим за этой проблемой очень внимательно и подбираем платформы и сети, индивидуальные регулировки, настройки которых позволяет исключить попадание рекламных материалов наших клиентов в репутационно опасное контентное окружение. Итак, подводя итоги, первое, с чего необходимо начать, это с ревизии бренд-каналов, особенно если представительства были в соцсетях. Новый виток значимости получает сайт, который сейчас является тихой гаванью для бренда. С учетом того, что крупные игроки сократили коммуникацию с аудиторией, это позволяет бренду выйти на сцену для рекрутирования и последующей конверсии потребителей из новых сегментов аудитории. Третье. С учетом прекращения работы многих международных диджитов-поставщиков, необходимо существенно пересмотреть медиасплит в сторону российских альтернатив. С появлением новых решений и новых аудиторных сегментов особую значимость приобретает тестирование, потому что, возможно, то, что работало раньше, уже не принесет пользы в новых условиях. Конечно, необходимо сохранять фокус на перформанс-инструментах, которые особенно важны для малого и среднего бизнеса, а также на SEO-оптимизации. Обязательно уделять внимание бренд те, чтобы уберечь свой бренд от негативного влияния окружающего информационного поля. Очень важно, как никогда ранее, следить за законами, которые меняются практически в режиме реального времени. Их нарушение влечет большие штрафы, и в избежание нужно быть максимально внимательными и подкованными. Кроме того, кризисное время стимулирует принятие законов, призванных поддержать малый и средний бизнес. Ну и также новые законы открывают новые возможности для предпринимателей. В медийной стратегии очень важно концентрироваться на ключевых медиа, обеспечивать высокую скорость адаптации к изменениям. Кроме оперативного диджитал-канала и инструментов в нем, не стоит забывать про наружную рекламу и радио, которые, кроме решения разноуровневых задач от охвата целевой аудитории до конверсии, в текущей ситуации позволяют получать достаточно привлекательные ценовые условия, как в краткосрочной, так и в среднесрочной И, э, подводя финальную черту, с точки зрения портфеля сейчас настала очередь э, супергероев и value for money продуктов, которые становятся актуальными даже для высокодоходной аудитории. Именно на них необходимо сфокусировать усилия и настроить текущую стратегию. В постоянном режиме отслеживать изменения алгоритма принятия решения о покупке и формировать новые сегменты и точки контакта с
0: потребителями. Еще раз озвучу выводы и рекомендации. Будьте бдительны, исследуйте, как меняется ваш потребитель и оставайтесь с ним в диалоге. Не жалейте ресурсов на формирование доверительных отношений. Это поможет потребителю сделать выбор в пользу вашего бренда. Рассматривайте медиаплощадки, которые могут оказаться привлекательными для новых сегментов вашей аудитории. А как чувствовать себя более уверенным, принимая решения в бизнесе? и уберечь себя от большого количества ошибок. Академия бизнеса Банка Открытия – образовательный проект для малого бизнеса и тех, кто только планирует открыть свое дело. На онлайн-платформе Академии можно бесплатно принимать участие в вебинарах, читать статьи и проходить полезные тематические онлайн-курсы для развития бизнеса. Например, о том, как оценить влияние рекламы на продажи или как измерить эффективность ведения социальных сетей. А теперь вернемся к разговору с Татьяной и услышим ее ответы на вопросы. слушателей эфира «Полчаса открытий». Татьяна, вы рассказали, да, что в условиях кризиса можно
2: делать, да, как оптимизироваться, как привлечь внимание потребителей сейчас к своему бизнесу, да, через какие сплиты. А можете назвать также ошибки, которые сейчас вот будут связаны или уже у кого-то такие ошибки есть, да, с взаимодействием с потребителями, которые действительно мешают бизнесу зарабатывать, которые тормозят развитие, да, когда, казалось бы, в принципе, еще есть варианты, куда за этим потребителем пойти.
1: Старая сформировать, там, несколько ключевых ошибок, да, которых желательно избегать не только в кризисные периоды, но и вообще. Первое – это работать в большей степени на привлечение новых клиентов, так как затраты на привлечение, аккумулирование новых лидов выше, чем чем затраты на поддержание доверия текущих клиентов. Но важно, конечно, формировать позитивный опыт покупки, а потом поддерживать непрерывную связь с аудиторией, анализировать потребности и эффективно использовать инструменты, продвижения для стимулирования повторных покупок. А второе – это не проводить анализ прошедших размещений или коммуникации с пользователей и не считать метрики. Метрики маркетинговых компаний – это важная составляющая стратегии развития. Благодаря им всегда можно отслеживать затраты и рентабельность для того, чтобы оптимизировать и улучшать показатели. Ну и третье, зачастую в кризисные периоды больше фокус... Фокус внимания сдвигается в сторону тактических, оперативных решений. Но, конечно же, не стоит игнорировать стратегии развития. Иначе та или иная импровизация может попросту потратить бюджет впустую. Необходимо иметь план. который, конечно, должен адаптироваться под текущую ситуацию и под развитие э, в то или иное направление. То есть быть гибким, но при этом э, ключевые
2: направления должны быть зафиксированы и проработаны заранее. В данный момент многие заказчики беспокоятся относительно использования запрещенных социальных сетей. Насколько это фактически может быть опасным? Насколько оптимальным инструментом коммуникации является на данный момент сайт? И с чем лучше сайты комбинировать? Ну, смотрите, по поводу соцсетей
1: нет единого правила, потому что ну, у нас есть наши локальные альтернативы. Это ВКонтакте, одноклассники, которые с удовольствием... как разрабатывают новые инструменты для привлечения рекламодателей, да, так и там, как-то эволюционируют свои предыдущие. Поэтому они готовы, открыты, их, конечно же, можно и нужно использовать. Что касается взаимодействия с... Инстаграмом, Фейсбуком, теми заблокированными теперь нашими соцсетями, то, конечно, взаимодействие с ними достаточно опасно. Ну, инвестиции туда прямые в принципе запрещены. Там, взаимодействие с блогерами, оно возможно. Но понятно, что в условиях блокировки охваты этих соцсетей, соцсетей значительно снизились. Ну, поэтому необходимо, конечно, просчитывать кост таких инвестиций. Что касается сайта, это при Прекрасное решение, да, это э, его стоит рассматривать как такую сейф-зону для бренда, да, особенно если там, представительство в большей степени базировалось в соцсети. Да, абсолютно согласны, что в этом случае перевод представительства на сайт это прекрасное решение, да, которое можно комбинировать с нашими локальными соцсетями ВКонтакте и там, Одноклассники Telegram.
2: По поводу инструментария, да, вы сказали, что действительно у нас увеличилось количество инструментариев, которые есть сейчас именно с точки зрения нашего российского рынка, да, то есть в сегменте российских медиа. Может быть, у вас уже есть какие-то исследования по тому, как выросли использование этих каналов, например, того же ВКонтакте или Яндекс Яндекс.Дзена, или пока этот рост нам еще не виден.
1: Нет, рост был виден достаточно сразу, да, как, Каким образом происходит перетекание аудитории? Но сейчас там буквально две цифры, которые в голове есть. В принципе, если интересно, там мы всегда можем аналитика дополнительно поделиться. Вконтакте пользуется более 83 миллионов человек или 68 процентов населения. Телеграммом 68 миллионов человек или 50 процентов населения. То есть цифры огромные, да, и в принципе продолжают увеличиваться, но, там, как я отметила раньше, в сумме в кумулятивно после блокировки там Инстаграма, прежде всего, как сам, там одной из наиболее охватных соцсетей, восстановление кумулятивного охвата пока еще не произошло, так же, как и времени, проведенного в соцсетях.
2: Поэтому есть куда расти. Спасибо большое, Татьяна. И еще такой вопрос: а как вы относитесь? Ну, вы да ОМД вообще в целом относитесь к новым приложениям, например, Тендчат, Рутюб и так далее? Стоит ли в них сейчас вкладываться?
1: Ну, Ручьюб, да, активно сейчас находится в, там, в активной стадии роста, но пока еще цифры от Ютуба достаточно далеки. Вот. Ну, конечно же, просто в зависимости от задачи, если это там охват, то всегда можно подобрать там оптимальные и костоэффективную комбинацию а, инструментов, а, ну и вообще в принципе в зависимости от задачи а, рассчитывать оптимальный медиаплан. То есть нет уникального решения, да, которое можно сказать, что да всегда рутьюб работает или он всегда не работает. Все зависит от задачи и а, лучше с учетом сейчас там фрагментированности внимание аудитории да, подбирать, все-таки исходить из сплита инструментов оптимального для решения той или иной задачи.
2: Да, спасибо. Действительно, вот как вы говорили до этого, да, что нужно смотреть, тестировать, думать, да? еще раз тестировать, подтверждать гипотезы, потому что, правда, наверное, сейчас для разного бизнеса разный сплит инструментов будет как бы адекватен, в зависимости от того, какой это сегмент, да, как себя ведут потребители, как себя ведут клиенты, потому что действительно у нас, ну, Учился такой переход трафика пока еще, возможно, не до конца, но все равно мы все это видим, и вот ваши же исследования тоже это показывают. Вот. Мы, кстати, тоже будем очень рады э, и потом поделимся, я думаю, с нашими слушателями-аналитикой относительно вообще каких-то планов, каких-то ожиданий дальнейших. да, Как вы думаете, ожидается ли у нас какое-то дальнейшее сокращение рекламного давления в 2023 году или у нас тенденции сохраняться на следующий год, и нам стоит готовиться, готовиться к худшему, надеяться на лучшее? Как вот вы думаете с точки зрения прогнозов?
1: Да, спасибо за вопрос. В этом году медийная отрасль достаточно серьезно пострадала, Ну, в большей степени из-за абсолютно драматичного второго и третьего квартала, когда просто толпами толпами западные рекламодатели приостанавливали свои размещения, оплачивали огромные штрафы на телевидении ну и продолжают сейчас оплачивать, потому что... А все еще есть надежда на возвращение какое-то. Да, именно поэтому до конца текущего года ожидается отрицательная динамика, там около 19% по рынку. Но, тем не менее, видим увеличение активности локальных игроков. Также ожидается... И производится активная работа на привлечение западных игроков азиатского направления да, из Турции, Индии, Ирана. Да, ожидается новый, приход новых рекомодателей. И все-таки в следующий год мы смотрим с таким умеренным оптимизмом, ожидая прирост рынка ну, в районе 2-5%, но в основном это за счет третьего-четвертого
2: квартала. То есть пока мы, скажем так, стабилизировались на одном уровне. Насколько я знаю, поправьте меня, если это не так, ОМД часто, как такая компания, которая много делает исследований, много занимается именно исследовательской работой, делает прогноз по рекламному рынку, именно по росту, по тому, как он будет формироваться, по каким сегментам, что будет расти, в следующем году я так понимаю что пока у вас еще это исследование находится или в работе или вы там планируете его позже запускать вот очень будет интересно посмотреть на вот эти планы прогнозы в следующем году именно по сегментам по разбивке вот планируете ли вы это делать и, и когда
1: да конечно планируем это делать и в принципе мы там проводим постоянную ревизию. В общем-то, эти цифры, которые я назвала, это как раз наша оценка на текущий момент времени. да, Понятно, что мы ее постоянно смотрим в рынок и корректируем, но в целом по сегментам... У нас есть эта разбивка, да, тоже можем поделиться э, потом материалами. Но в целом по медиаканалам что можно сказать? Что э, в этом году... В общем-то, Digital достаточно серьезно пострадал, опять же, из-за того, что произошло отключение многих работающих в моменте, да, отключение многих работающих ранее инструментов, ну, прежде всего, YouTube, да, который позволял достаточно быстро и кост-эффективно строить высокий уровень охвата, видеоохват качественного контакта. Поэтому, конечно, при Становка всех этих ранее прекрасно работавших инструментов, оно эм, сжало, так сказать, в моменте этот сегмент очень быстро и очень катастрофически. Но мы видим, опять же, в третьем, четвертом квартале оживление, потому что наши локальные... Игроки там, Яндекс, ВКонтакте, Телеграм не дремлят, запускают новые инструменты для привлечения бюджетов рекламодателей. Поэтому в следующем году мы ожидаем ну, возврат доли диджитала в сплите, ну и опять
2: дислокация между ТВ и диджиталом в пользу последнего.
0: Сегодня мы поговорили о потребительском настроении и учились сверяться с этим важным для бизнеса показателем. Своим опытом с нами поделилась Татьяна Бурцева, медиадиректор OMD Media Direction. Мы надеемся, что эти советы будут вам полезны. Будьте внимательны к потребностям вашего клиента и оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Ставьте оценки нашему подкасту, пишите комментарии, делитесь обязательно выпусками в социальных сетях и большое спасибо вам, что провели эти полчаса открытий вместе с нами. А мы двигаемся в новый, следующий выпуск. В нем мы поговорим об изменениях на рынке труда.